0: Dentro da Política, com Osvaldo Lira. Osvaldo Lira, bom dia, está conosco hoje ao vivo por telefone. Bom dia, querido Silvana Freire, tudo bem?
1: Bom dia, Silvana, bom dia, Rita, bom dia a todos da Rádio Globo, tudo ótimo. Bom demais acordar com vocês.
0: Coisa boa! E aí, nos conte, né? Porque política é muita informação. O que você conta pra gente hoje?
1: É muita informação mesmo. A semana começa movimentada tem aí a Câmara Federal e o Senado discutindo projetos importantes. Tem a discussão sobre a votação ou não do Fundeb, que é um fundo importante que, que cuida da, da educação de mais de 40 milhões de brasileiros. Então, há uma pressão muito grande para que haja essa prorrogação para 2022, mas os deputados estão prometendo aí debates acalorados para que o governo federal garanta aí o cumprimento e a votação desse projeto, né, que é tem um impacto realmente na vida das pessoas. É uma discussão sobre o retorno ou não das sessões presenciais na Câmara Federal e no Senado. O mesmo debate acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, na Câmara Federal, já há um debate, já as sessões acontecem de forma semipresencial. Ou seja, muitos deputados em casa, através do aplicativo Zoom, e alguns poucos deputados discussando em plenário. Isso tem causado, inclusive, alguns debates interessantes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando está no plenário, ele impede que os deputados usem o microfone sem máscara. E aí há sempre um tensionamento, há sempre um desgaste, e o debate que está acontecendo na Assembleia é a pressão de parte dos deputados para que a Casa volte a atuar também de forma semipresencial. Ou seja, a parte da condução da sessão ser pela internet, mas também um deputado que quiser estar presente, se fazer presente no Parlamento. A Câmara de Salvador já mantém esse formato. Desde o começo da pandemia, o presidente Geraldo Júnior manteve a sessão semipresencial. Quem pode estar no plenário, quem quer estar no plenário, vai para o plenário, mas os vereadores, majoritariamente, fazem o acompanhamento através de sessão remota. Então, é uma discussão aí que está tá, tá acontecendo. Muitos parlamentares estão vindo aí o, o avançar e essa fase da pandemia, modificando também o comércio prestes a abrir. Semana decisiva do prefeito assim Neto, aí, junto com o governador e Costa, para definir abertura ou não do comércio, ontem em Salvador chegou ao, ao índice, ao número de 75% de ocupação do, dos leitos de UTI, que é o, o parâmetro utilizado pelo governador e pelo prefeito para garantir a retomada do comércio, para garantir a reabertura do shopping, então há uma expectativa muito grande que hoje, no evento do prefeito, ele venha falar sobre o assunto. Não é o fato de ter chegado a 75% que vai garantir a abertura imediata do comércio. Esse índice tem que se manter por pelo menos cinco dias, o que daria uma tranquilidade aí para os gestores públicos de que realmente o comércio vai poder ser reaberto e caso tenha qualquer aumento do número de casos da Covid-19, possa aí absorver a demanda nos hospitais da rede pública e privada.
2: Oswaldo, bom dia, querido. Rita Batista. Bom dia, Rita. aí ao toalete. <risos> Deixa eu te contar uma coisa, quer dizer, te contar, é te perguntar, na verdade. Porque é, você falou sobre essa semana decisiva, que de fato é, né? Tá todo mundo na expectativa. Na semana passada é, falava-se muito disso. Alguns empresários, inclusive, dando como certeza que essa semana reabre, né? A última... A penúltima semana de julho, é... mas enfim, a gente tá na expectativa, mas é preciso que é, isso aconteça da forma como você disse, com a ocupação, e cinco dias e etc. Agora, tem muita gente que só tá esperando mesmo o prefeito dizer, oi, agora, pode? Porque tá todo mundo já com seus estoques resolvidos, com seus vídeos de segurança, com as suas empresas adaptadas. E aqueles que trabalham com drive-thru, por exemplo, já têm a sua estratégia montada para essa reabertura do comércio, né? do grande comércio, do comércio de shoppings, principalmente.
1: É, o, o, o sistema de drive é um, é um formato de venda que veio para ficar, vai continuar, muita gente vai continuar utilizando esse serviço do, da compra pela internet e para recolher apenas o produto uh, no estabelecimento, mas a reabertura do shopping é um motivo realmente importante de, de expectativa para a semana. A gente tem aí um, um, um rito, uma série de protocolos já estão sendo preparados, já estão prontos, na verdade, pelos principais shoppings. Muitos debates nos últimos dias envolvendo a Fé Comércio, envolvendo a Praça e a Associação do Shopping Center, envolvendo os próprios é, superintendentes e diretores do shopping, justamente sobre esse cuidado muito grande que vai ter com o retorno das pessoas às compras. Não é porque abriu ou que vai abrir o shopping que a gente vai ter aí a garantia de que vai estar o comércio voltando à sua pujança e a movimentação que garanta o fluxo de vendas. Nas outras praças, no debate que a gente fez no Jornal da Tarde na última semana, uhum. mais de 30 shoppings já abriram no país. Isso não garantiu que o retorno das vendas voltasse à normalidade, a um patamar de normalidade. Óbvio que quando abrir... Os dois primeiros dias, os primeiros dias vai, vão ser realmente mais intensos. As pessoas querendo sair, sabe? Grito de liberdade. Isso, Eu isso. Vou pra rua. Não significa reverter em venda, né? Mas com protocolo, com cuidado, é importante usar a máscara, é importante o cuidado do álcool gel, é importante ou o cidadão fiscalizar o outro, o dono do, da loja, o comerciário, o comerciante, o próprio cidadão. Não dá para permitir que as pessoas circulem por aí livremente sem uso de máscara. É um acessório que veio para ficar e vai fazer parte da vida de todos nós, no mínimo aí por um ano, até se ter uma vacina, até a população estar tá toda Sim. imunizada. Então, não dá para você não se cuidar e não cuidar não quem está do seu lado. Não dá para a gente não pedir o bom senso das pessoas para usarem máscara. Tem muita gente que a gente percebe no dia a dia, na vida, aí utilizando. No prédio, na rua, na casa, na, sabe, em qualquer lugar, saindo sem máscara. Não dá para usar sem máscara. É uma segurança para você, para sua família e para todo mundo. Isso vai ter que ser cobrado por todo mundo. Inclusive,
0: Lira, falávamos aqui mais cedo né do desembargador em, em Santos sem máscara né e que humilhou o policial que estava ali no exercício da sua função pedindo que ele usasse a máscara, né chegou a ser mutado. Comentamos isso hoje aqui mais cedo
1: aí são cenas como essas que fazem a gente questionar. Até hoje, é, é, cada um pode ir isso tem que partir de todo mundo. Independente da questão social, da raça, da cor, do credo. É um acessório hoje que é de proteção para a vida de todo mundo. Então, Sim. ninguém tem uma marca, ninguém tem um, um adesivo na testa. Eu já contraí a Covid, eu posso transmitir, eu não posso transmitir. Todo mundo tem que usar máscara publicamente. Então, esse controle deve ser de todos nós, de quem está na rua, de quem está no trânsito, de quem está no shopping. Então, a reabertura dos shoppings é importante, sim. São mais de quatro meses aí tá, amargando prejuízos enormes, o comércio uh, passando por um problema muito grande, de desemprego aumentando, há uma expectativa aí de que agora... Após essa fase mais crítica da doença, que ah, ah, os índices, os números mostram que o platô chegou e que agora vai começar a cair o índice de contaminação. Então, agora, passada a crise de saúde e sanitária, vai vir uma crise de, de uma crise financeira, uma recessão muito grande no Brasil. Empresas estão fechando Empresas estão quebrando Muita gente está sendo demitida Muita gente conhecida está perdendo emprego Então é um momento muito delicado Que vai exigir realmente a união de forças, um contato muito maior Para que daqui a pouco o descontrole não aconteça E volte a ter que fechar de novo o shopping uhum. Volte a ter que fechar de novo o comércio Isso. de rua Porque o comércio de rua, ele não fechou A gente olhar como parâmetros Os bairros de Salvador como se nada tivesse acontecido. muitos bairros, a vida normal circulou do normal, começa acontecendo normal, né? Então, Verdade. muita gente falou que esse foi um dos problemas também que Salvador ter levado tanto tempo para poder ter uma, uma, um declínio da curva. Porque não houve um choque realmente, não houve um lockdown, não houve uma, um, sabe, uma medida mais enérgica que realmente proibisse as pessoas de circular. E essa... Liberalidade acabou deixando que o vírus circulasse, assim, enfim. Aí é o que todo mundo sabe: de que quanto mais contato social e quanto menos cuidado, mais forte fica o vírus e mais cuidado todos nós temos que ter.
2: A gente está conversando com Oswaldo Lira, nosso comentarista político, por dentro da Política com Oswaldo Lira. Toda segunda-feira, às sete da manhã, aqui na Rádio Globo FM Salvador, no seu café das seis. Porque política é muita informação. Acesse também o muitainformação.com. .br Oswaldo, tem outra coisa que tem deixado muita gente apreensiva e aí também os empresários do setor né porque na semana passada falava-se sobre adiamento do carnaval, como é que vai ser o carnaval Sim. aí no final de semana o assunto já foi o Réveillon, que como é que não vai ter Festival da Virada e aí os setores, tanto do entretenimento quanto do turismo, já arrepiaram os cabelos. Você que sabe de tudo, me conte
1: Rita. Ah, na verdade o Réveillon esse ano vai ser um Réveillon diferente, vai ser um Réveillon oficiado, não vai ter festa grande, uhum. isso é praticamente certo que não vai ser possível fazer grandes aglomerações, o dezembro tá logo ali na frente, e, vai ser uma festa realmente onde as pessoas vão viver um Réveillon diferente, porque geralmente o Natal é todo mundo em é família e Réveillon cada um na sua, todo mundo na rua, mas esse ano não. Esse ano vai exigir menos aglomerações, poucas pessoas, então é praticamente correto e certo que não vai ter festas grandes de Réveillon. E sobre o Carnaval é uma grande incógnita. O prefeito Assemineto empurrou para novembro a decisão dele sobre ter ou não a festa no próximo ano e quando será o próximo ano, o Carnaval. Uhum. Eu conversei na semana passada com algumas pessoas que trabalham diretamente com o mercado do Axé. Eu conversei com o Fábio Almeida, que é o empresário de Veste e Conversei com o Fio Neri, que é o, o diretor da, da Central. Central do Carnaval. E conversei com o André Magal, que é, tá, é um dos sócios do Grupo São Sebastião, que também faz vários blocos e curta de artistas. Eles são unânimes ao falar que não é possível hoje realmente vai acontecer na festa do próximo ano, vai ser necessário chegar novembro, já que a doença é tão imprevisível Sim. e avaliar como vai estar o cenário até lá, a depender de como o vírus esteja se comportando na sociedade a depender de como ah, o avanço até mesmo da própria ciência e descoberta de uma vacina esteja acontecendo, vai se decidir se o carnaval vai acontecer o prefeito Seminete sugeriu de maio a junho mas não há uma unanimidade Entre os empresários do Axé sobre essa data Certo Porque maio é uma data Muito próxima uh, André Magal sugere que seja ali no final De começo de Final de abril, começo de maio Para já justamente emendar ali com o feriado Primeiro de maio, Sim. mas não tem uma definição Fábio Almeida Diz que só não pode acontecer em junho, porque não pode prejudicar novamente o São João. É a festa de São João esse ano não aconteceu. É uma festa forte, importante, estratégica para a Bahia, sobretudo para o interior do estado. Sim. Então, a não realização dessa festa esse ano. E o carnaval ano que vem, no mês de junho, seria uma catástrofe para a festa junina. Então, é Fábio Almeida só defende que essa festa que o carnaval não aconteça no período de São João, para que o nordestino, para que o baiano, para que o interior não pague de novo um preço alto por isso. E que o Neri prefere não falar em datas também. Muitos apostam ainda que pode ser em janeiro, possa ser em fevereiro na data normal. Mas a gente sabe que tem um período longo aí para poder organizar a festa, preparar a festa. O próprio que o e Central do Carnaval, vão estar tá preparando tudo para acontecer em fevereiro. E caso não aconteça em fevereiro aí realmente tem que esperar novembro chegar para o prefeito decidir com base em critérios técnicos o que vai acontecer, se vai acontecer ano que vem no Carnaval Fora de Época entre abril e, ma... oh, e maio e junho, se vai empurrar para setembro enfim, é um cenário ainda muito indefinido, que vai depender justamente do avanço e de como vai ser uh... o desenrolar aí da pandemia o que vai se pedir de suporte mesmo da medicina para combater a, a questão das aglomerações, que é a grande preocupação de
0: todos nós. Sim, sim. Lira, você falou né com relação ao posicionamento, inclusive a central, né que tem grande parte dos blocos e camarotes e venda de abadás né, que se programa, então eles mantêm a programação até então, né Nery? Que mantém a programação como se fosse fevereiro, com vendas abertas, está tudo normal por enquanto, até que haja essa definição, seria
1: isso? Não, não, não tenho informação se está tendo a venda. Sim, sim. Uh, mas está tendo para, pelo menos, a organização. Porque para você fazer uma festa como o Carnaval, você requer um planejamento. Claro. Uma organização muito grande. Claro. Não claro. necessariamente as vendas estão abertas, já começaram. Seria até irresponsável de qualquer empresário do ASEA vender uma festa, sendo que não sabe se sim, vai realmente Sim, acontecer. sim, sim primeiro que foi impactado foi o turismo... Foi o setor de entretenimento... E vão ser os últimos a saírem Sim, dessa crise... Não verdade. tem jeito... Infelizmente as grandes aglomerações... Vão demorar muito tempo para voltar a acontecer... E o próprio turismo vai voltar primeiro o turismo do México... O turismo dentro do próprio estado... Dentro isso. do próprio país... Para aos poucos as pessoas ganharem a segurança... De poder circular novamente... E isso vai demorar um tempo... Então com relação ao carnaval... Só realmente quando novembro chegar, que é o limite máximo que o prefeito Assumir Neto deu, até porque ele vai ser o prefeito ainda, vai estar no processo ali de eleição, é, pós-eleição. Isso que
2: eu fiquei isso curiosa. Não... Como é isso, Lira? Porque assim, né? As decisões até o dia 31 de dezembro de 2020 são válidas, mas a gestão, de fato, é do próximo ou da próxima prefeita, ou prefeito, em 2021. Mas fica acordado tudo que foi decidido no ano anterior, né?
1: Isso, geralmente o carnaval não é uma decisão isolada da prefeitura. Certo. Tem o conselho do carnaval que arbitra, tem os, os representantes de blocos e trios e camarotes que arbitram, tem o próprio Conca, o conselho do carnaval, tem o governo do estado que participa ativamente, que é um ator importante também no contexto do carnaval. Então, não é uma decisão isolada do prefeito. Hum, né? Então, sim. tem que ouvir vários setores da sociedade civil organizada. O carnaval é uma data ligada à igreja. A igreja vai ser consultada, vai realmente não ter nenhum tipo de impacto, já que o carnaval é a abertura da quarentena. quarentena é verdade, tira. ainda tem
0: isso, né? É da quaresma. Da então, da quaresma. Tem
1: muito desdobramento <risos> aí que tem que acontecer, né? Tem muito diálogo que tem que acontecer. E a decisão que o prefeito Assemineto tomar em novembro Pode ser mudada pelo prefeito em janeiro. Ah, é? depender de quem ah, seja o prefeito.
0: sim, verdade. É por isso que eu perguntei. É verdade, Eu pensava que, que ficava tudo acertado e aí não podia mudar. É, pode, é. No caso, se, se mudar aí, né? Muda tudo? Desmudar?
1: -des <risos> não, assim, óbvio que quem tá sentado na cadeira com a caneta tem a, a, a primazia de poder definir os rumos da cidade. A pessoa foi legitimada pelo sim. voto popular. Óbvio que o planejamento que vai ser deixado pelo prefeito Assemineto é o planejamento que pressupõe-se que vai ser colocado em prática no ano isso, seguinte. Isso. Até porque o carnaval de um ano ele começa a ser planejado logo após a festa do último carnaval. Né? Então, Mas pode acontecer. A eleição pode ser de Bruno Reis, Bruno Reis pode ganhar a eleição, vai manter aí o projeto e a organização que a Semineto manteve? Pode, é o caminho mais provável hoje mas assim, se Major Denisse e o PT ganharem a eleição ou outro candidato ganhar a eleição, por mais que esse não seja o cenário indicativo e favorável hoje, pode haver mudança? Pode, então dentro da política, aí a vontade do gestor e o entendimento do seu grupo político vai, vai, vale, vai muito também nesse contexto,
2: né? Uhum, entendido. Olha, é, eu não sei como é que tá o seu horário, são 7 horas e 18 minutos, você já deve estar tá se arrumando para as zilhões de atividades é. por dia que ele desempenha, né? No muita informação, na na TV, no, é, é, é literalmente no muita informação, rádio. porque
0: que pessoa que faz coisa, viu? <risos> Rapaz, <risos> e que trabalha e dá conta de uma coisa e de outra. É derretado demais. É, tinha, muita que, informação tinha que ser Ariano, informação. viu? Lira, bom. você isso tinha que ser ariano mesmo.
1: E tem o um próprio processo é. eleitoral, né? Que a gente está vindo aí, deu uma, uma calmaria com essa mudança da data da eleição. É sim, sim. Mudou do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, uh, o primeiro turno da eleição. Então isso deu um fôlego, um respiro maior para os partidos, para os candidatos. Mas a campanha está acontecendo. A campanha vai ser muito diferente do que sempre foi que era uma campanha, na época dessa como o Rita falou, semana passada estava todo mundo já Minha na rua gente. atrás de voto, conversar com um conversar com outro, reunião aqui, reunião ali e nesse momento a internet tem sido fundamental para poder fazer esse tipo de reunião, de ter esse tipo de aproximação com o eleitorado a rádio é estratégica e vai ser mais estratégica ainda a partir dessa eleição porque tem muita cidade do interior que não tem televisão local uhum. Uhum. Que não tenha uma internet acessível a todo mundo, mas a rádio, não. Todo mundo tem um radinho. A rádio vai ser estratégica demais na eleição desse ano. Então, a, a, principalmente no interior, nas mais de 400 e, e cidades da Bahia, a, a rádio vai assumir um papel de destaque imprescindível. Né? Então, aqui em só os debates estão acontecendo. Major Denise Santiago, que é pré-candidata do PT, tem feito eventos virtuais praticamente todos os dias, final de semana. Tem tentado colar na imagem do governador Rui Costa. É, até porque ela é candidata do PT e se escolhe o do governador Rui Costa. Então, isso vai exigir muito mais do governador de emprestar o seu prestígio e emprestar justamente a sua a boa avaliação na cidade para transferir votos para a sua pré-candidata. Já está sentado na cadeira, já está do lado do prefeito assimineto que acaba facilitando, né? Com certeza. Então, isso acaba vamos dizer que facilitando o processo porque ele já está já colado ali com, com o é prefeito. É aquilo de quem já está na máquina, prefeito.
2: né, Oswaldo? Isso é normal, assim, tanto para oposição, centro, é, esquerda, direita, situação. Quem está na máquina né, ganha, né? Tá, tá mais à frente, porque... Ainda
1: mais quando a gestão é bem avaliada, né?
2: Exatamente. Rita? Então, a indefinição, inclusive, né da esquerda, lá no passado, a gente fala agora do, de antes da, da pandemia, como se fosse há alguns anos, né? A indefinição da esquerda de lançar o um nome, ah, enfim, enquanto o, o, o prefeito semineto Neto já tinha dito que o pré-candidato seria o vice-prefeito Bruno Reis, a esquerda ainda estava se movimentando, ainda não sabia se um candidato ou candidata único ou vários, várias candidaturas, que é o que a gente tem percebido hoje, né? Olivia Santana pré-candidata do PCdoB, ali junto com o PP, do vice-governador João Leão, a, a, como você disse, Major Denise, a candidata do, do PT com, com o governador Rui Costa. Então, isso de demorou, né porque aí quando definiu-se, de fato, esses nomes na pré-candidatura, é, Bruno Reis já estava já né, passeando, fazendo <risos> aquele, aquele dever de casa que todos e todas sabem.
1: Com certeza, com certeza. E tem aí agora o quebra-cabeça da montagem da chapa. Né? A, política, ela... a política é muito... É muito uh... Vamos dizer que a política é muito dinâmica. As coisas mudam muito rapidamente. E hoje tem um cenário, daqui a uma semana pode ser um cenário completamente diferente. Na última semana o nome foi lembrado para ser vice... De... Era a disputa de quem iria disputar, que iria agora ser indicado para ser vice de Major Benítez. Tem várias possibilidades, tem vários nomes. Você colocou também aí que tem a Olívia Santana, que é candidata pelo PCdoB, que deve ter o nome do PP, deve ser o, o deputado Niltinho aí do PP como vice nessa uhum. chapa. Aí você tem outros três ou quatro nomes que disputam também, que querem candidatura a prefeito e que não aceitariam ou aceitariam serviços serviço de major Denise. Tem Lips da Mata, que é presidente do PSB na Bahia, Dizem que ela é candidata, mas há um movimento para que o PSP indique é a deputada Fabiola Mansur, que é uma deputada estadual combativa, atuante, que tem uma base grande em Salvador, para ser a vice de Major Denise. É uma possibilidade, é o que pode acontecer. A gente se glória. Estava irritadíssimo nos últimos dias aí com o governador e com a articulação política do governo, que o governador está se preocupando e está fazendo um trabalho tão grande voltado para a área de combate à Covid que não tem dado muito espaço aí para essa agenda política. Os inquisitórios estava nos últimos dias soltando fogo pela pela cabeça, porque realmente pessoas que tiveram contato com ele falaram que estava muito irritado. Justamente por falta desse cuidado da articulação política do governo com essas candidaturas da base também. O Dório foi um deputado mais voltado da Bahia, Isso. foi o deputado que teve uma, uma votação expressiva em Salvador, vai manter a candidatura, quem vai ser o vice dele? Há um indicativo que o vice de, de Sargento Dório seja a mulher do senador Ângelo Coronel, a Eleusa Coronel do PSD é um partido que tem densidade, que não tem muita base em Salvador, mas que tem densidade, tem tempo de televisão, é bem estruturado. Aí você tem também, ah, a gente falou, PT, pode ficar com Fabiola tem um o B com o PT, tem Sargento Isidório, que deve manter a candidatura até para poder levar a disputa para o segundo turno, e tem o um deputado federal parcelar do Podemos que quer ser candidato, que tem aí o compromisso com os candidatos a vereador para manter a candidatura e formar uma chapa de vereadores que leve a eleição de uma quantidade de no mínimo três vereadores na eleição desse ano, que já tem aí um entendimento prévio com a rede de sustentabilidade, com o Magno Lavigne e com o próprio PTC, mas ninguém sabe se parcelar vai ter fôlego suficiente para bancar uma candidatura ou não, então é um cenário ainda de indefinição, até o período das convenções, até agosto. A gente vai ver muita costura, vai ver muita articulação e muita informação aí dos bastidores para ver quem realmente vai ter bala na agulha para sustentar a candidatura e apresentar seu projeto para a cidade. Até porque essa eleição vai ser muito diferente. Muito diferente para Tinha coligação proporcional um partido se juntava com o outro e a partir daí você fazia bancadas de vereadores bancadas de deputados, na eleição desse ano não, cada partido vai ter que eleger sua bancada então se o partido tem candidato a prefeito parte do pressuposto que é mais fácil ou menos difícil atingir o coeficiente de votos e eleger vereadores mas essa é uma estratégia que não está definida ainda, sobretudo nos partidos da base do governador e Costa então essa indefinição Vai perdurar aí até as vésperas da eleição. E a novidade é César Leite, que é vereador de Salvador. Até publiquei isso no muita informação hoje. Sim. É um, um vereador que te, teria dificuldade para se reeleger. Era do PSDB. Ele não queria ah, ser também se prefeito? Um que o presidente criar que é o Aliança pelo Brasil, que não foi criado ainda. E para hum. isso, ele assumiu como pré-candidato do PRTB. Isso que é o partido do vice-presidente Hamilton Mourão. E o fato de uh, César Leite ter um discurso mais reacionário, mais extremista, dialoga muito com o eleitorado de Bolsonaro em Salvador. O eleitorado de Bolsonaro em Salvador não é tão grande, mas é um eleitorado importante que pode dar aí a César Leite número e voto suficiente para ele ser a zebra da eleição e garantir aí... Uma a disputa, levar a disputa para o segundo turno. Então, a estratégia do governo, do governador Rui Costa, é justamente de fazer número das oposições ao pré-candidato Bruno Reis, para que nessa junção de esforços leve a eleição aí para o segundo turno, que é o uhum. que é esperado que aconteça.
2: E vem cá, quando é que esse povo todo de pré-candidato vira candidato ou candidata, hein? <risos>
1: Valendo, a né, Rita do convenções. Isso. Vou... Pra, pra... O período das convenções era... ia ser agora. Isso, verdade, é porque né?
2: como mudou né, a eleição, aí muda o calendário também.
1: Muda, muda todo o calendário eleitoral. Eu tô até falando com vocês aqui, tô tentando pegar uma pesca, uma cola que eu tenho. E como as datas mudaram, mudou tudo. E aí a gente não tem ainda de cabeça as principais datas. Aqui, ó. Você me mandou ah, isso. Ah. Dia 31 de agosto a 16 de setembro é a data para as convenções partidárias para escolha de candidaturas e a novidade este ano é que as convenções poderão acontecer de forma virtual ou seja para evitar aglomeração então até o dia 16 de setembro é a data limite justamente para que cada partido defina quem vai ser candidato quem vai ser vice, como vai ser a composição como serão as chapas de vereadores enfim Aí, como, como aumentou o prazo da eleição para o dia 15 de novembro, ganhou-se 42 dias para poder é, modificar todas essas datas, que agora mesmo já estava começando a fase de, de convenções, Isso. já estava no período de convenções. Né? Então, com, essa, com esse prolongamento da data, da, do pleito da data da eleição, o calendário também teve que ser reorganizado, né? e aí novas datas aconteceram. Com uma data final para os partidos registrar os seus candidatos, que mudou para 26 de setembro. O início da campanha e das propagandas eleitorais, agora é 27 de setembro. Ah, a gente tem aí também o dia 9 de outubro, que é uma data importante, que marca o início do programa eleitoral gratuito no rádio e na TV. Uhum. Para a gente ter uma noção, a eleição era no dia 4 de outubro, com essa mudança por conta da pandemia. O horário eleitoral vai começar agora, dia 9 de outubro, ou seja, até o dia 27, mais ou menos, a campanha vai estar acontecendo. É, dia 15 de dezembro é a data limite para a prestação de contas final dos candidatos, porque dia 18 de dezembro tem aí a diplomação dos candidatos. Pronto. Olha... É muita informação. É, é muita, muita informação. informação. Eu
2: tava aqui fazendo essa anotação. Me mande depois esse quadro de novo, porque... Meu WhatsApp com as foi... datas todas, O WhatsApp né? perdeu as mensagens recentes, mas é bom a gente ter aqui. Oswaldo, 7 horas e 30 minutos, vamos te liberar, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ir pro intervalo, você tem que seguir o dia com muita informação. Mas esse é o quadro, minha gente, Oswaldo Lira, toda segunda-feira, por dentro da política, com Oswaldo Lira aqui na Rádio Globo FM Salvador, porque política é muita informação. Obrigada, Obrigado, Obrigado Silvana. Bom dia a Obrigada. todos. Obrigada. Uma semana pra todos nós. Bom dia pra, pra nós. você também.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.